0: Llega una temporada que muchos disfrutamos... Diciembre y la Navidad... Blanca y hermosa Navidad... Una de las tradiciones de esta época... Es el comprar un arbolito... Que llevaremos a nuestro hogar... Adornaremos de esferas y lucecitas... Todo es hermoso... ¿Qué pensarías si te dijera que esto es malo para el medio ambiente? Y no, no me refiero a la deforestación... Me refiero a otra cosa que puede inclusive perjudicar tu salud, ese es el tema de hoy, pero antes te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte, te saluda Carlos Bustamante desde la ciudad de Tijuana y empezamos Número 28 del podcast Contaminación y Salud Bienvenido, espero que estés pasando Un gran día Yo en lo personal estoy pasando un día Muy frío Acabamos de pasar unas lluvias En mi ciudad Y pues como ya te lo dije en la introducción Vamos a hablar Sobre Navidad Vamos a hablar sobre los arbolitos Porque esa es una tradición Muy bonita pero lamentablemente tiene algo que sí ocasiona daños al medio ambiente y también a tu salud. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero decirte también que pues esto es una tradición que todo el mundo tenemos y siempre que decimos algo pues negativo a, acerca de una costumbre, hay resistencia y pues pasan cosas que pues nos pueden hacer calificar pues de gente negativa o vaya, va a provocar malestar. Y yo sé que este tema va a ser incómodo, pero así es la situación. Las cosas que descubrimos en el tema ambiental, pero resulta que no todo siempre es agradable. Yo lo único que te quiero pedir es escucha lo que voy a decir. Yo te voy a pasar información, así como siempre lo he estado haciendo. Tú decides qué hacer con esa información. Yo lo que veo aquí son dos caminos. Un camino es... Tomar una decisión. Tomar algo. Que eso no significa no tener arbolito en Navidad. O no tener Navidad. Claro que no. No va por ahí el asunto. Eh, Hay maneras distintas de hacerlo. Y yo te voy a pasar tips en este episodio. Y ese es uno. Y la otra postura es... Hago de cuenta... Que no escuché nada. Y las cosas siguen igual. Es tu decisión. Yo te doy información... Porque mi misión es esa, es proteger al medio ambiente y es ayudarte a proteger tu salud. Así que vamos a empezar, nada más espérame tantito porque estoy transmitiendo un live en Facebook con estos episodios de prueba. Así a mis amigos que me están escuchando aquí en Facebook Live, los invito a que me escuchen en Spotify, Apple Podcasts, Evox y otras plataformas. Voy a continuar aquí con la grabación de este episodio. Y ya estoy finalizando este live, en un momento empezamos. Es una prueba para que la gente vea no cómo es esto. Ahora sí, antes de empezar con el episodio, ya sé que te tenía un poquito abandonado, ¿eh? ya había tenido algunas semanas que no publicaba, andaba un poquito con chamba, ya te había platicado también que estoy pensando una nueva etapa en mi vida. Antes de empezar, rápido, así mira, un minutito, muy rápido, te, te va a encantar. Esto y te va a encantar el episodio. Quiero decirte algo. Este episodio está patrocinado por reiniciate.usana.com Ahora, ¿esto qué es? Es un sitio donde tú puedes adquirir suplementos nutricionales de alta calidad. ¿Y qué estoy haciendo yo hablando de suplementos nutricionales? pues en mis artículos, en mis videos, y también en episodios de este podcast, ya te he recomendado el uso de suplementos que pueden ayudarte a reducir el impacto que causa la contaminación en tu salud. Mi recomendación, en este caso, en esta marca, son los Usana Cell Essentials y Usana Biomega. Y no es una recomendación así nada más dada al aire, así... Porque yo los utilizo. También te he dicho que hay que cuidar el hígado. Y para eso está mi recomendación de utilizar Usana HPS. También tenemos los nuevos Usana Vita Daily. Son suplementos al alcance de cualquiera. ¿Cómo funciona esto? Reiniciate.usana.com Ahí tú puedes realizar tus pedidos. Y te llega a la puerta de tu casa. Ahora sí. Vamos entrando con el tema, porque, pues, ja, pues, ya sabes, todos los temas me emocionan, y hay temas polémicos, y este es polémico. Pero también, antes, dos cositas. Uno es un dato curioso. Se acaba de llover en mi ciudad, aquí en Tijuana, la lluvia más o menos fuerte, y casi siempre cuando se llueve, pues se dice que, qué bueno, porque se va a limpiar la atmósfera y los contaminantes se van a ir gracias al agua. Voy a hacer una anotación un poquito específico sobre cómo es esto. Hay estudios, particularmente en China, para los contaminantes, los que son partículas chiquititas, PM2.5, PM10, que parece que son los únicos que me la paso hablando, son muy peligrosos estos. ¿Cuál es el efecto que, ca- que-, que tienen cuando hay lluvia? Cuando hay lluvia, el efecto es mínimo. No hay una reducción significativa en la contaminación, al menos en estos dos contaminantes, por efecto del agua. Pero cuando es lluvia con aire, ahí sí se dispersan, ahí sí reducen la concentración. O sea, si tenemos lluvia con poco viento, los niveles de contaminación prácticamente van a seguir siendo iguales. Cuando es lluvia con vientos bastante fuertes, Los dispersaremos. Pero el agua en sí. El agua que está cayendo. Gota a gota. Provoca un efecto despreciable. En los niveles de contaminación. Dato curioso. Y dos. Aprovechando que hoy vamos a hablar de Navidad. Y yo creo que a todos nos encanta la Navidad. Un video que yo subía la semana pasada. Porque venía el Buen Fin en México. Que es como la copia chafa del Black, Black Friday de los Estados Unidos. Donde hay supuestos descuentos. Que espero... Si comprases algo es porque sí lo hayas necesitado. Y si sí haya sido un descuento. Eh, pero pues <ríe> la decisión también de cada quien. Es el tema del consumismo. Si algo impacta al medio ambiente es el consumismo. Y ahí viene Navidad. Ahí viene el consumismo. Ahí viene el que le queremos dar regalos a todo mundo. Y yo te quiero invitar a que reflexiones. Igual, regala, no hay problema. Pero regala detallitos, cosas útiles, cosas que a la gente le vaya a encantar. Eh, Algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es imprimir fotografías. eh, Y regalar a la gente, a la gente que es importante para mí. Eh, Pues a mí me gusta tomar fotos de la naturaleza. Y, Y es un bonito detalle de bajo impacto. Una amiga me decía que pues si ella quería algo, con una cosa nada más que se le diera, un frasco con con nueces y frutos secos, cosas así, está muy bien. Y es que yo leía también ya hace un par de años un libro que se llama Deseo consumido, o consumado, donde las autoras hicieron un desafío de no consumir nada que no necesitaran en todo un año. Y ese libro pues fueron escribiendo cómo se sentían, y también investigaciones que hicieron. Y me marcó mucho leer sobre la ropa. Digo, por si piensas regalar ropa o comprarte ropa a ti mismo. Es que el promedio que utilizamos las prendas es de tres o cuatro veces antes de desecharlas. Y eso se me hizo impresionante realmente. Porque es un uso... Pues nada, estamos tirando la ropa prácticamente nueva. Y la industria de la vestimenta realmente contamina bastante. Entonces, cuidemos el consumismo en estas épocas. Ahora sí ya, ya llevamos casi 10 minutos. Ahora ya me toca ponerme en mi papel de Grinch y decirte por qué no deberíamos tener arbolitos de Navidad. Pero nuevamente, festejemos la Navidad, pero festejémosla de manera distinta dame esa oportunidad de explicarte lo que te voy a decir. Y es que este es un ejemplo claro de cómo el impacto ambiental y la contaminación está hasta en las tradiciones más inocentes. Pero antes de empezar a hablar mal de los árboles, pues vamos hablando bien. Porque a mí durante años, pues siempre la gente que me conoce eh, me... Pues me ve como el especialista del área ambiental. Y me preguntaban que qué onda con los árboles. Que si era malo porque los cortan. Y y sabes, yo los defendía. Y te voy a decir por qué. No es como que van a un bosque y empiezan a talar los árboles. Para venderlos como arbolitos de navidad. No es así. Son cultivos. Y son sostenibles. Porque tienen que asegurar la producción de ¡Años! Entonces, es, es está bien, o sea, no es eso, no es talar un bosque. Y tienen beneficios, y hay estudios que así lo dicen. Pues estamos hablando de árboles, producen oxígeno, atrapan contaminantes y reducen la erosión del suelo. Entonces, pues parece bien, nos dan un servicio ambiental y adornan nuestras casas en esta época. Lo que yo no había caído en cuenta es que son cultivos. ¿Y qué significa? No? Que exactamente igual que lo sucede con los cultivos eh, alimenticios, pues hay que hacerlos crecer rápido, lo más rápido que podamos. Hay que asegurar la sobrevivencia y que a veces puede implicar sobreexplotar la tierra, aunque en este caso te digo que los estudios señalan que se reduce la erosión con este tipo de cultivos. Cuando explotamos la tierra, la erosión aumenta. Y hay una disculpa por esta pausa, pero es que de verdad tengo mucho frío, porque ya estamos en invierno, entonces le acabo de dar un trago a mi café. Si me permites, le voy a dar otro. Digo, también para que esté muy real este episodio y veas que es así como lo hago si viene, ¿no? Nada, nada actuado, pero sí muy preparado. Bueno, es un cultivo y si aseguramos cantidad y volumen va a haber prácticas. No todos los cultivos son malos, hay prácticas muy buenas y hay prácticas muy malas. Y siendo este un cultivo. Y esto va a ser aplicable para Canadá y Estados Unidos. Si da la casualidad de que me estás escuchando en un país europeo. También tienen ahí sus rollitos. Pero ahí también hay eh, lo contrario. no Los cultivos de arbolitos de Navidad. También utilizan pesticidas. Y los pesticidas. Tú sabes muy bien que dañan al ambiente. Y ahorita vamos a explorar un poquito. Y dañan la salud. Aunque aquí puede haber la confusión. ¿Cómo es que daña mi salud si no me voy a comer el arbolito? Que okay, espérame tantito. La situación es que virtualmente todos los cultivos de, de arbolitos de Navidad. Pues se les pasen pesticidas. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo a lo que encontré. Las estimaciones es que apenas un 1%. Son cultivos orgánicos. O sea, virtualmente no existe el mercado de arbolitos de navidad producidos orgánicamente. Es decir, producidos sin sustancias químicas peligrosas como pesticidas, herbicidas, insecticidas y todo aquello que controla plagas pero cuya función es matar. El impacto ambiental de los pesticidas, ¿cuál es? Impactan al suelo, porque obviamente ahí es donde se está esparciendo. Al agua, cuerpos de agua tanto superficiales, por ejemplo ríos, lagos, lagunas. Eh, También lo que es eh, cuerpos de agua subterráneos a los animales y a los insectos. A ver, vamos a explorar un poquito, ¿no? Ya los estudios han comprobado como, por ejemplo, en en lagos, lagunas, donde hay pececitos, y se empiezan a impregnar de pesticidas, estos peces pueden morir. Igual que la flora marina. Pero si nos vamos al tema de... ¡Ojo, eh! Todo el mundo quiere proteger hoy a las abejas. Los pesticidas reducen la población... De abejas. Es posible que si tú compres un arbolito de navidad. Contribuyas negativamente a este fenómeno. ¿Ok? Aquí también tenemos otro dos aspectos. El bioacumulación y persistencia de estas sustancias. Bioacumulación significa que se van a estar acumulando. O sea... Imagínate en tu cuerpo, ¿no? Igual en algunas ocasiones ya te he explicado cómo funciona esto de los químicos y los contaminantes en tu cuerpo. Entran y el cuerpo tiene una capacidad de depurarse, ¿sale? Cuando hablamos de bioacumulación, estos se acumulan y no se depuran, porque el medio ambiente también tiene esa capacidad de depurarse. Pues bueno, los pesticidas se bioacumulan Y van a persistir muchos de ellos durante décadas o cientos de años. Así de fácil. Entonces, lo que vemos es... Pues... Que que al momento de comprar un arbolito de Navidad... Pues contribuimos con esta situación. Ahora, pues decía... ¿A poco, Carlos, tú nunca tuviste arbolito de Navidad? Claro que sí. O sea, claro que sí. Y a mí me encantaba. Y de niño... Me encantaba ver el arbolito de navidad en mi casa. Y la casa olía a pino. Y, y me, me ilusionaba ver cajas de regalo abajo del arbolito. Y es una tradición hermosa de verdad. Muchos de nosotros tuvimos esa fortuna. De tener arbolitos de navidad en nuestra casa. Pero nuevamente. O sea. Tenemos que entender. Que pasan cosas en esos actos. De las cuales pues no teníamos conciencia. Por otro lado. Los pesticidas. Causan toxicidad humana. Nos intoxican. ¿Y de qué manera nos pueden intoxicar? Por ejemplo, carcinogenicidad. Esta sencillita palabra significa que la exposición a alguno de ellos puede hacerte desarrollar cáncer. Neurotoxicidad, que es el daño del sistema nervioso incluyendo tu cerebro. Igual en alguna ocasión te hablé del mercurio que causa ese tipo de daños. No nada más tenemos neurotoxicidad, disrupción endocrina. Que esto es meterte con tus hormonas, donde puedes desarrollar también cáncer de mama, donde puedes no tener hijos si si así lo quisieras, o sea, te quedas infértil o con una baja calidad de esperma, de lo cual también te he hablado en otros episodios. Entre otras cosas, genotoxicidad, que es irrumpir o dañar tus genes, y capacidad irritativa, que esto es pues que al contacto con ellos te daña la piel, ¿no? Así fácil. Lo que... Ahora, yo, yo, esto tú me puedes decir, a ver, Carlos, ya. carcinogenicidad, neurotoxicidad, ok, tal. Suena bien chafa todo ese asunto, pero a ver... Desde que yo era un bebito, ponían arbolitos de navidad en mi casa y no me dio nada de eso. ¿Okay? Es válida esa observación y de hecho por eso es que muchas de las cosas que estoy diciendo ahorita y que voy a decir toda la semana, como la publicación que hice en Facebook con unas imágenes y quiero grabar un video también, mucha gente me va a decir ¡Carlos el exagerado! ¡Carlos del que quiere llamar la atención! Pero este este es el típico ejemplo. Yo he tomado refrescos toda mi vida y no me ha dado diabetes. Yo he fumado toda mi vida y no me ha dado cáncer de pulmón. Ok, pues felicidades. Pero eso no significa que no dé. O eso no significa que no te esté afectando ya de otra manera. O te vaya a afectar. Date una leída. ...de lo que ocurre en Estados Unidos... ...con el tema de los químicos y el cáncer... ...todo el mundo le está dando cáncer... ...en Estados Unidos... ...y cuando te da cáncer te hacen un cuestionario... ...para ver qué onda, no por dónde viene el asunto... ...y y es, oye, ¿en tu familia ha habido cáncer? ...que lo más seguro es que sí... Eh, ...y y, y una parte de ese cuestionario es... ...te has expuesto a químicos... ...y pues uno puede pensar... pues ...yo nunca trabajé en una fábrica, pero te empiezan a preguntar... ...ok, ¿hay plásticos en tu casa? ...obvio, sí, hay eso, ok... Ellos están muy preocupados por esa parte y es que en Estados Unidos pues hay muchísimo de estas sustancias sintéticas, así que vamos siendo un poquito más humildes y conscientes con el tema. Básicamente lo que encontramos en los arbolitos de Navidad es por un lado plaguicidas, organofosforados, muy tóxicos para la vida humana y la vida animal y acuática, sí, y por otro lado Tenemos plaguicidas. ¿Cómo? Toma nota. Glifosato. El plaguicida más popular. Más polémico del mundo. Este de marca comercial. Roundup. Que lo encuentras en muchas tiendas. Que tienen sección de jardinería. Que está siendo prohibido. En varias partes del mundo. Allá en Europa traen una batalla. Contra la empresa Que era Monsanto. Que si algo sabes del medio ambiente. Sabes que Monsanto es como el diablo. Pero Bayer ya lo compró. Roundup. eh, Este es un eh, pesticida muy, muy, muy eficiente. También hay que decirlo. ¿Cómo funciona? Tú tienes un cultivo. Y tú lo que no quieres es que crezca maleza. Alrededor. Le echas del glifosato. Y mata de raíz esa maleza. O sea, es un asesino de plantas. Y ahora la pregunta es... ¿Por qué no se mueren los de arbolitos de Navidad? Cuando tú rocías glifosato... Lo estás haciendo sobre cultivos... Que han sido modificados genéticamente... Para aguantar... Esta situación. ¿Sale? Te recuerdo... Porque no, no sé si... Grabé un episodio al respecto... Pero al menos publiqué un artículo en mi blog... Contaminacionysalud.com De cómo se había encontrado que en las tortillas de maíz en México... Había rastros de glifosato. Lo interesante es que en México no están permitidos los cultivos transgénicos. Los modificados genéticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues están comprando materia prima de Estados Unidos, donde sí se permite. Y donde allá es bañada en glifosato. El glifosato, entre el montón de cosas que sabemos, daña la mitocondria. La mitocondria está en tus células Y básicamente es la fuente de energía. Y ahorita hay muchos libros nuevos que están saliendo. Que ellos atribuyen que la principal causa de cáncer es daño mitocondrial. ¿Qué más provoca? Defectos de nacimiento. Provoca enfermedades neurodegenerativas. Entre ellas la posibilidad de aumentar por ejemplo el riesgo del Parkinson. Y cáncer interrumpen la producción de progesterona y estrógenos. Y eso, pues, es algo... Quienes saben de eso, pues, está cañón. Retrasan la pubertad masculina. Esto no es otra cosa más que comportarse como un disruptor endocrino. Disruptores endocrinos tenemos ya por todos lados, como los retardantes de llamas, que son sustancias que les ponen a nuestros muebles, nuestros colchones... Eh, en los plásticos... Las botellitas estas que compras desechables... Tienen muchos disruptores endócrinos... Entre otras cosas... Como los arbolitos de Navidad... Ahora... ¿Y cuál? ¿Qué? ¿A poco no los bañan o algo no para cuando llegue? Cuando llega a tu casa... Lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo que ocurre... Con los contaminantes que hay en el interior... Está el arbolito oliendo bien bonito a pino... Y Pesticidas... Y vaya a saber qué otras más sustancias peligrosas, y como en tu hogar es un espacio cerrado, y tal como te lo he dicho antes también, es un cóctel, o puede ser un cóctel de sustancias químicas peligrosas te estás exponiendo y estás exponiendo a tu familia ah, pero si fuera malo no lo estarían vendiendo, nuevamente te pongo el el, el ejemplo de los refrescos, ¿no? o todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar si te vas a comer diario comida rápida de hecho te puede dar cáncer, ¿no? Según investigaciones, es malo, pero no lo prohíben. Y mucho menos van a prohibir la venta de árboles, ¿no? Y que no se trata de eso tampoco, ¿no? Claro que hay alternativas, como los cultivos orgánicos... ...que esperamos en un futuro haya más. Bien, ahora este arbolito se cultiva y se transporta a cientos o miles de kilómetros... ...para que tú aquí en México lo compres. Eso, por otro lado... Va a generar emisiones de efecto invernadero. Eso es culpable de cambio climático y calentamiento global. Y hay una cierta posibilidad de esparcir plagas. pudiendo, eso es algo potencial nada más. Ocasionar catástrofes ecológicas. Aunque hay mucho cuidado al respecto. Y aquí en México COFEPRIS se tiene que encargar de investigar eso. Es una posibilidad. Es bueno ya. Ya me quedó claro que los arbolitos de Navidad son malos, ¿no? Pues no, no son malos, es malos lo que hacemos nosotros con ellos. Pues ya voy y compro uno artificial, hay uno de plástico y... Pues a todo dar, ¿no? Bueno, déjame decirte algo, ¿eh? para que veas que todos nos equivocamos. Y esto también lo digo por mis amigos ambientalistas que luego andan regañando a otros como si nosotros fuéramos perfectos. Hace como ocho años, yo dije... ¿Para qué estoy comprando un arbolito de Navidad todos los años? Y fui y compré uno artificial. Y dije: Pues pues es plástico, me tiene que durar toda la vida, ¿no? Vendigo árboles, yo creo que ya tengo como cuatro años que no lo pongo y lo tengo ya arrumbado, guardado. Producir eso. Y en su caso, si algún día lo llego a tirar, que no es tampoco la idea, causa mucho impacto al medio ambiente. Están hechos, entre otra cosa. De polivinilo de cloruro Eh, Busca en este podcast un episodio que se llama El impacto de los plásticos Donde ya hablé un poco de él Este es muy contaminante Desde su producción está soltando dioxinas Al medio ambiente Entonces, ah, pues ni natural ni artificial Hoy no vamos a tener Navidad Claro que la vamos a tener pero esas son las recomendaciones. Puedes hacerte muy creativo y hacer un arbolito con cosas recicladas. Mi amiga Magia Bounza me comenta que ella hace arbolitos con palets. Es una buena opción. He visto de otros materiales. Pero sobre todo, esos arbol- si ya tienes un árbol natural en una maceta, que hay quien lo renta ¿no? en esta época, esa va a ser la mejor alternativa. Al menos hasta que tengamos cultivos orgánicos de arbolitos de Navidad. Así es la situación. Y seguramente pues los vamos a tener en un futuro porque cada vez hay más conciencia y más pasión con esto del tema del medio ambiente. Y así como ahorita sale esto, al rato vamos a descubrir que otras cosas también pues tienen su parte un tanto negativa. Otra vez, mi intención no es que no tengas Navidad, mi intención no es andar de Grinch, mi intención es que tengas tu conocimiento sobre algo. ¿Qué haces tú con ese conocimiento? Yo ya hice algo, mi obligación, mi deber, mi deseo, es compartir lo mucho o poco que sepa, Con mi habilidad para transmitir ese conocimiento. Para que la gente haga algo. Yo quiero que tú aprendas a protegerte de la contaminación. Porque la contaminación es un asesino muchas veces silencioso. O sea, nos preocupamos por los alimentos. Nos preocupamos por el estrés y la vida moderna. Pero dejamos de fuera a lo que nos exponemos. Ya lo sabes. No tenemos una burbuja que nos proteja del exterior. Pero sí hay algo que podemos hacer para protegernos. Ya te compartí información. Tú sabes si tomas una decisión. O fingimos que no sabemos nada. Pero si te vas por el primer lugar. Bueno, también el segundo, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir un favor. Comparte este conocimiento. Y ayúdame a difundir este podcast. Vienen temas más interesantes. Te agradezco que me escuches. O sea, esa es mi paga. Que alguien me escuche. ¿No? Que cambie la vida de alguien. Cada vez más gente en persona me pregunta. Cómo protegerse. Qué hacer. qué si esto contamina. qué si esto es bueno para el medio ambiente. Me están llegando invitaciones a dar conferencias. Me están llegando solicitudes para. Hacer estudios de medio ambiente. Que los hago. Sobre todo lo que es estudios de impacto ambiental. Por si te interesa. <risa> aprovechando el comercial. Y pues... Está resultando muy bonita esta etapa para mí. Ya son 28 episodios de este podcast. Gracias por acompañarme. Se está acabando el año. Pero no se acaba esta aventura. Yo te invito también a que te suscribas. Desde la plataforma que hayas escuchado este audio. Tal vez me escuchaste en Spotify. En Apple Podcasts, En Evox. En Google Podcasts O en las miles de plataformas que tenemos. Pero estas son las principales. Dale a suscribirte. Es gratis. Si no tienes ni la menor idea de cómo llegaste a este audio, busca contaminación y salud. En Facebook me puedes encontrar así, facebook.com, diagonal contaminación y salud. Ahorita en la foto de perfil salgo yo muy guapo vestido. Puedes entrar a contaminación y salud.com. Ahí también vas a leer artículos de contaminación y de cómo protegerte. Y de también concientización. De medio ambiente Llegamos al final del episodio Espero de verdad Que te haya encantado Vamos a estar en contacto nuevamente Te saluda Carlos Bustamante Desde la ciudad de Tijuana Que tengas un maravilloso día Y aprovechando Te deseo felices fiestas Tranquilo en las posadas Diviértete pero tranquilo Y digamos no Al consumismo En esta época. Hasta pronto.